0: E lembrar que você não precisa começar grande. Você pode e deve Bem começar lembrado. pequeno. Nada que começa grande vai para frente. A gente vê Adão. Adão começou grande, mas falhou. Só que aí Deus mandou um segundo Adão, que é Jesus. No seu pequeno. Começou pequeno e a Bíblia fala o menino crescia e se fortalecia no espírito e teve sucesso. Seu talento é pequeno, mas você tem que desenvolvê-lo. Você tem que aplicá-lo mesmo sendo pequeno e se capacitando e desenvolvendo a cada dia mais. Graça e paz a todos. Está começando mais um episódio do Lobato Cast. Esse é o episódio, provavelmente vai ser o episódio 14 ou 15, dependendo de como vai ficar as nossas agendas aí. E temos o prazer hoje de estar com um tema muito interessante, né, e, irmão Matheus, nosso sócio aqui do Lobato
1: Cast. Qual vai ser o tema de hoje, irmão Matheus? Graças e paz a todos os ouvintes do nosso LobatoCast. Nós estamos iniciando mais um episódio para a graça e para a honra e glória do nosso Deus. O tema de hoje é lapidando talentos. Nós vamos falar sobre talentos, seja eles naturais ou seja talentos espirituais. Qual é a diferença de um para o outro? Talentos naturais são aqueles... É, que naturalmente ele surge, não é algo é, espiritual, no ponto algo sobrenatural da parte do Espírito Santo, mas é algo por intermédio natural, uma dádiva que Deus entrega ao homem para que ele possa exercer, seja ele é, na parte de um jogador de futebol, é, pode ser um atleta de natação, pode ser um atleta que corre, e assim vai, ou um talento, é, na matemática, ou um talento em leitura em letras, é dons, talentos que naturalmente eles se despertam ao longo da caminhada, e também existem os talentos que são espirituais, aos quais são dons que o Espírito Santo derrama na vida da pessoa. Os espirituais nós baseamos eles é, em Coríntios, capítulo de número 12, vai falar que o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas com esses dons espirituais. E os talentos naturais são aqueles que nós também baseamos, e nós vamos comentar aqui hoje, o que fala em Mateus, capítulo 25, que vai falar sobre os talentos, que fala dos talentos, que para um deu cinco, para outro deu dois, e cada um teve que trabalhar com seus talentos. Desde já eu quero deixar claro, que todo ser humano tem um talento. Talvez você ainda não descobriu qual é o seu talento, mas eu acredito que Deus permite e entrega talentos, seja naturais ou espirituais, para cada um.
0: Então, nós vamos falar aqui hoje de talentos de maneira geral, seja esses talentos espirituais, igual você citou, ou naturais, é isso? Sim. E também os naturais, ele pode ser físico, de, de desenvolver alguma tarefa, algum esporte, e também pode ser cognitivo, de ter facilidade de aprender alguma, lá, alguma disciplina, alguma metodologia de identificar algo novo. Então a gente vai transcorrer sobre talentos, é, dando uma explanada sobre cada um desses talentos, igual você falou também. Eu também acredito que cada um de nós temos, já nascemos com um talento. O que nos resta é identificar qual é esse talento e desenvolver.
1: Não é, irmão Matheus? Simples exatamente, é, cada um de nós eu creio que Deus é, permite que nós temos talentos naturais ou talentos que são espirituais qual é a diferença de um ganho de um para o outro eu acredito que o espiritual é mais na questão de fé como assim? era questão de crença quando você já é tem aquela crença, você tem fé, você vai buscar esses talentos que são o que está em Coríntios. Para isso você precisa de buscar em oração, você precisa ter a postura de fé em saber que a palavra irá se cumprir na sua vida. Já os talentos naturais, eles são desenvolvidos, desenvolvidos naturalmente. Não, não necessariamente é necessário usar uma fé espiritual. Existe a fé física que você acredita que você tem esse talento e mesmo que pessoas te desanimem, você tem uma fé e uma certeza que alguma coisa vai surgir, vai acontecer. Quais são os talentos, Felipe, físicos, ao seu ver, que mais as pessoas querem ter? Bom, os talentos físicos, geralmente, que as pessoas
0: mais procuram, aliás, que fica mais evidente que as pessoas procuram, é na questão do esporte, né? tem muitos atletas, a gente vê vários depoimentos de, de atletas que desenvolvem esses talentos do esporte. E eles depõem muito que desde a infância já, desco, já foi descoberto né? esse talento e eles acabam treinando e lapidando, igual você falou, lapidando esse talento. Então não seria só identificar o talento, é identificar esse talento
1: e desenvolvê-lo. Exatamente. É, os que mais são aqueles que está mais forte, mais falado na mídia e, como se diz, o país do futebol, dizem, que é o Brasil. Então, o futebol, querendo ou não, todo pai, quando tem o seu filho, a primeira coisa que vem na cabeça dele, assim, quando tá crescendo, desenvolvendo, é, vou comprar uma bola para ele. Ok, porque quer ver o seu filho jogando futebol, jogasse no clube de amor, uhum. ou para jogar na seleção brasileira. Só que hoje eu penso que muitos pais não pensam nessa paixão para que o filho seja jogador, mas pensam em desenvolvimento em dinheiro, em notas, ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro. Aí com vários tipos de talentos naturais. Os pais eles querem imputar aos filhos.
0: Um talento que eles, pais, não conseguiu, mas quer forçar um filho que não tem o talento para a área, mas quer forçar, tentando forçar com que a criança realize o
1: sonho para ele. E ao seu ver, quais as consequências de... de... A não consequência tá.
0: principal vai ser, se ele for bem sucedido, se ele conseguir naquilo ali, ele vai ser um profissional frustrado, independente da quantidade de dinheiro que ele ganhar, ele não vai se sentir realizado, ou seja, ele vai sentir... Como se tivesse a vida toda vivendo um engano. Algo que ele não escolheu para viver. Ao contrário que se ele tivesse identificado nele e ter feito algo que ele realmente gostaria que as suas capacidades, igual você falou, cada um de nós, nós temos um talento embutido em nós. Sim. Resta a gente descobrir e tentar desenvolvê-lo. Se essa criança é, tivesse identificado essa criança que foi forçada pelo pai a cursar uma, cursar, uma fazer uma profissão na qual ele não gostaria, se ele tivesse identificado e feito a profissão que mais agradava a ele, independente da quantidade de dinheiro, ele teria uma vida mais é, emocionalmente e espiritualmente mais saudável do que a criança que foi forçada a
1: a essa profissão na qual ele não gostaria. Então concluindo, para você não é só o dinheiro. Não, tá a questão, vendo, gente? Muito forte
0: a isso. questão não é só o dinheiro. A questão é você ter prazer no que faz. E esse profissional que ele foi forçado a ter uma profissão, ele nunca vai fazer com dedicação, porque ele foi forçado para aquilo. Ele vai fazer porque ficou seis, sete, às vezes dez anos estudando, hum. conseguiu estudar, vai conseguir, vai. Vai trabalhar, mas sempre vai ter aquela questão que ele não gostaria de ter feito. Vai ficar sempre aquela dor, e se eu tivesse tomado outro caminho?
1: Exatamente. Nós falando aqui sobre os talentos que, de profissionalismo, de escolher uma profissão para os seus filhos, é bem bom notar que desenvolvimento da criança dá para você, pai, junto com os professores já está observando o seu filho na sala de aula, o estilo dele, as brincadeiras dele, uhum. o desenvolvimento dele em alguma área escolar. Uhum. Eu, eu creio que dá para perceber alguma coisa ali. Os professores é aquela luz. Né? Ele pode estar indicando o pai, oh, falando, ó, seu filho está bem.
0: Uhum. Eu acredito que, que a escola, o colegial, os ensinos primários ali, eles deveriam funcionar mais como um filtro, como algo que o aluno vê ali, qual sua capacidade em qual daquelas áreas que ele tem mais tendência em se desenvolver melhor. E não como é hoje, tentar forçar o aluno a ser bom, nota 10 em tudo. Não existe isso. Não existe. O que, que o aluno tem que fazer? O aluno que está nos ouvindo, ele identificou qual é o seu talento, foca nesse talento e muitos professores que estiverem ouvindo isso aqui vão até ser contra o que eu vou falar. Por exemplo, o aluno, no meu caso, o aluno é bom em matemática, física e algo, algo que tenha números. Qual é o meu conselho? Foca nisso. Dê tudo que tem para tirar a nota 10 nessas matérias. Foca todo o seu tempo, toda a sua capacidade nisso. As outras matérias só esforça ao ponto de você passar. Sim. Porque é, seria perca de tempo você você já ter identificado uma facilidade sua e você tentar dispersar sua força nas
1: áreas na qual, nas quais você não tem nenhum interesse. Verdade. né? E ao observar isso é na sala de aula, nós vamos voltar um pouquinho a falar sobre sala de aula. Eu mesmo, como aluno que concluiu o ensino médio, eu posso até lembrar e assim relembrar algumas coisas O importante é que assim, toda turma é assim Sempre tem um que é, tem um talento a mais de Desenvolvimento em uma área e já em outra não tem uhum. E eu lembro que tinham muitos alunos na minha turma Que eram excelentes em matemática E eu não entrava na minha cabeça Eu não conseguia Eu forcei Mas eu via que eu conseguia um mínimo ali mas eu não me iludia ao ponto de que eu, não, eu vou conseguir uma nota mais alta que isso. Só que em outras áreas, como português, ciência, história, já cai mais na área da comunicação, de falar, essas coisas, de história, coisas, uhum. eu já desenvolvia mais. Então assim, e assim como eu, você também é um exemplo disso. Uhum. E vocês estão nos ouvindo também é um exemplo disso.
0: Porque né? é ilógico você já ter identificado a sua capacidade, a sua facilidade, e você alocar forças, tempo recursos para outras áreas. Verdade. Se você já descobriu, tem até uma frase, eu estou tentando me lembrar como que é a frase e que eu concordo plenamente. É basicamente o seguinte, gaste todo o tempo possível tentando identificar qual é o seu talento. Identificou? Esqueça todas as outras e foque
1: só nisso. Vai lapidar o seu talento. Esse é o nosso tema aqui. É muito interessante isso, porque assim, é o nosso, nosso desenvolvimento é pessoal, a gente vai se sentir mais feliz quando você está fazendo aquilo que você realmente sente que você deve fazer e naturalmente vai vir o fruto do seu trabalho, naturalmente vai vir o fruto do seu trabalho, nós estávamos falando sobre o um menino que não é bom de futebol, é bom falar que no futebol é, existe várias posições, existe o goleiro, o zagueiro, o Exatamente. lateral, o volante, o meio de campo existe o atacante os pontos, então qual é a diferença de um para o outro, aí você vai entender o zagueiro, o zagueiro ele é melhor o que? na marcação, ele tem que ficar mais atento ali na marcação, em cortar as bolas em cortar os cruzamentos na área em defender, esse zagueiro ele pode até fazer alguns golzinhos de cabeça lá na frente, mas ele não é, fi ele não é finalizador, uh -huh. que nem o, o centroavante que já pega a bola lá e, e sabe escolher o canto certo ele sabe mirar e acertar bem e o meio campo é aquele que sabe é, criar jogadas na cabeça e desenvolver as suas jogadas, até chegar ao centroavante o volante, já aquele que cerca a frente do, dos zagueiros, tentando que as bolas não cheguem que os atacantes não passem deles ao, ao ponto de chegarem todos na frente do zagueiro e pegar o zagueiro desprevenido, então assim o que, que eu estou tentando passar aqui que até no futebol eles entenderam que nem todo jogador tinha o mesmo talento que nem todo jogador tinha o mesmo desenvolvimento e não quer dizer que não tenha o mesmo desenvolvimento que não tenha o seu valor verdade. cada um tem o seu valor na sua função
0: verdade e, e o interessante é essa narrativa que o, que o irmão Matheus falou, porque só, os fato, só o fato de identificar um talento no futebol já seria uma identificação do talento, sim, certo? Sim. Mas além disso, tem a la, lapidação da função... Qual é a função é a sua? O vai exercer. Agora, presta atenção, vamos lá. O melhor jogador hoje, brasileiro que a gente conhece e é famoso é o Neymar. Neymar. Certo? E... Qual seria o sentido de o Neymar já ter identificado que ele é bom de bola, uhum. que ele já ter identificado que a, a posição dele ali é do meio do campo para frente, né, atacante? Qual seria a necessidade do Neymar ficar o tempo todo treinando para ser goleiro. É, não ia ter Ou sentido. treinando como zagueiro. Não, ia ter sentido. não seria um desperdício de talento. Sim. É por isso que eu falo, gaste tempo procurando talento. Encontrou o talento, foque em desenvolver o E esse, esse exemplo talento. que nós
1: estamos dando aqui é para tudo. É para todas Exato. as áreas e todos os dons físicos, naturais que nós estamos falando. E sobre frustrações. Às vezes você está vivendo no seu talento, e você vai ter algumas frustrações no caminho. Mas existe uma palavra chamada persistência. Uhum. Se você descobrir que é um e você tem esse talento, não vai cair do céu. Vamos falar um exemplo. Cafu. Cafu é um grande exemplo. Cafu, na história, diz que ele passou por 13 peneiras até ele ser aceito. Cafu, um dos caras que ganhou o Copa do Mundo, ganhou o Champions League, ganhou várias competições fora do país e se você for analisar, ele passou em 13 peneiras, imagina se na segunda ele já tivesse desistido, mas não ele focou, sabia que ele tinha um talento, ele tinha um dom, teve pessoas ali do lado dele que incentivaram ele, e ele foi pra cima porque eu creio que ele descobriu o talento só que é a palavra que você falou ele tinha um talento, mas tinha que lapidar isso, uhum. tinha que descobrir
0: desenvolver o seu talento verdade é, é, Cafu, Michael Jordan também foi um, um desses exemplos, um grande exemplo, aí um grande do do basquete, ele conta que no colégio é, ele, ele sabia, ele tinha, ele descobriu essa paixão pelo basquete. Só que no time, como os alunos já estavam mais avançados que ele, o treinador não aceitou ele jogar no time. Uhum. Né? Falou que ele não serviria para para jogar no time dele. O que, que ele fez? Ele já tinha descoberto o talento, a paixão, aquilo que queimava ele por dentro. Ele sempre chegava muito antes do time, começava a treinar. E ia embora sempre depois do time.
1: Dedicação, e,
0: gente. E, e continuava treinando. Ele fala que teve ocasiões que a única plateia dele era as baratas. Hum. E ele disse que treinou tanto, treinou tanto que chegou uma hora chegou uma hora que ele lançava a bola a bola caía, a bola acertava no cesto, ele virava de costas, jogava a bola acertava, ele Nossa. fechava o olho jogava a bola acertava, ou
1: seja descobriu
0: o talento, gaste tempo lapidando esse talento.
1: Tem pessoas que falam assim Felipe, ah eu já tenho talento, o talento o talento por si basta não, e nós vamos não. entender isso no final o que, que nós vamos fazer uma leitura bíblica e você vai entender que não adianta ter só o dinheiro o talento
0: na mão o talentoso sem dedicação, ele perde para o sem-talento
1: dedicar. Exatamente. O grande outro exemplo aqui de uma frustração que não fez ele desistir, desanimar, é, com a frustração que ele viveu, já sabendo do seu talento e lapidando ele, foi o Kaká. Ele Chama O nome dele, acho que é Ricardo. é? O Kaká. É todo, Ricardo? Acho que é Ricardo. Não Sabia, dele, né? O Kaká, todos nós conhecemos como Kaká, foi o foi um melhor jogador do mundo. Ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Champions League com o Milan, né? Foi um, fez uma ótima temporada ao ponto de ter ganhado o melhor do mundo em cima do Messi e do Cristiano Ronaldo. O único brasileiro que conseguiu fazer essa façanha, que é ganhar uma bola de ouro em cima dos dois. E o que é interessante é que quando o Kaká ele era da, da base do São Paulo, ah, tá? é... o técnico do time principal chamou, queria um meio campo, porque o meio campo deles tinha machucado e precisava de um meio campo bom de bola para um jogo lá. Só que quando foi foi chamar não chamaram o Kaká, chamaram outro meio campo que era bom de bola e falaram não o Kaká vai ficando no banco só de ser vai. qualquer um menos o Kaká, menos o Kaká outro vai. <risos> só que aí o Kaká também ele tinha machucado. Ele tinha tido uma lesão, ele numa piscina ele teve um acidente, ele quase teve que parar de jogar futebol por causa disso, só que ele recuperou e quando ele recuperou, ele foi chamado no lugar desse cara, uhum. na hora h, ela falou, não, vai o Kaká mesmo é quando o Kaká foi resumindo, nesse jogo ele entrou e fez dois gols Aí depois disso ele não voltou pra base mais e é o Kaká que todos nós conhecemos, então quer dizer assim, não quer dizer que haja uma frustração, que é fim do talento, uhum. o que precisamos é de descobrir o talento lapidar o talento, uhum. que uma hora ou outra vai ser sua.
0: Oh, eu tô lembrando também de outra história é, de uma mãe, ela foi chamada pela direção da escola a respeito da sua filha, né? Foi chamada, ela ficou sem saber o que é e foi sentou com a diretora. A diretora falou: ó, eu recomendo que você procure um especialista para a sua filha, porque ela com a boca gesticulando. E no recreio, ela sempre fica rodopiando e não, não enturma com as outras meninas, não faz amizade. E eu recomendo que você procure um especialista, porque nós acreditamos que a sua filha tem problemas. Essa mãe ficou chocada, né? Abalada, triste. E só que a mãe foi, na recomendação dessa, dessa mulher, e procurou o melhor especialista que ela podia e consultou sua filha. E depois de, de vários. O médico levou a menina para fazer os testes, depois de vários testes. O doutor chamou ela, chamou a criança, chamou a mãe da criança. Aí levou essa mãe para uma sala. Né? A criança estava dentro de uma sala, tinha uma janela de vidro, que a, a criança lá de dentro não via quem estava fora. Só que eles estavam vendo a criança. E ela já chegou, quando ela viu a criança, a mãe se emocionou, começou a chorar. Porque viu a criança lá dentro da sala sozinha, com os braços abertos, rodopiando, rodopiando de um lado para o outro. Ela, ela começou a chorar e falou, já falou para o médico, doutor, minha filha tem problemas. Aí o médico falou: Não, calma, mãe. Aí o médico, o que que estava acontecendo? O médico foi e aumentou o um volume. Lá dentro da sala estava tocando uma música, só que quem estava fora não estava ouvindo. E a menina estava dançando, fazendo coreografias na, sobre a música. Aí o doutor falou assim, não, sua filha não tem problema, sua filha é uma bailarina. Nossa. Tempos depois, eu não lembro qual foi o teatro, mas eu acredito que foi do Circo de Solé. Ela acabou, quando adulta, se tornando coreógrafa-chefe, uhum. se eu não estiver enganado, do Circo de Solé. Nossa. Então é isso, o, o, o talento às vezes fica escondido, às vezes fica explícito mas a gente tem que ter a sensibilidade de identificar qual é esse talento e dedicar todo o esforço
1: sobre ele. Gente, é algo muito é, natural e ao vivo assim, de falar, mas eu lembrei aqui, eu vi na televisão esses dias, que passou um que foi um dos grandes caras na, na, na área da música, mas acho que na música clássica, não sei se chama Beethoven, alguma coisa assim, hum. não sei se é esse, se eu estiver errando aqui é o que eu estou lembrando agora. Mas falava que ele era ruim em audição, não tinha como ele. Ele mesmo. Ele mesmo, né? É. Eu vi ele do nada na televisão passando e depois explicou o cara tornou, né? Ele é surdo mesmo. Ele é surdo mesmo. Uh -huh, e
0: compôs é, é, uma das que... maiores, a, a maior sinfonia do mundo, né? Nossa.
1: Então, o, e se o... ele fosse olhar pelo que... Vamos para essa parte agora. Se você for olhar pelo que as pessoas falam e não confiar no talento que Deus te deu.
0: Não é? Se você ouvir só o que os outros falam e não confiar no que você já sabe. Que se o Michael Jordan fosse ouvir
1: o que ele ouviu e parasse, ele se né? tornaria o, o melhor mundo, jogador. O, o mundo
0: teria perdido, um do, o se não o maior jogador de basquete do mundo, todos os tempos até hoje. Sim. Né? Se o Beethoven ah. tivesse desanimado e esquecido que ele tem um talento e ouvido
1: dos outros que ele não teria capacidade. Se o Cafu não tivesse dedicado e continuado e ouvido que aquelas pessoas rejeitaram ele, ele não seria o nosso último capitão que levantou aquela taça da Copa do Mundo em 2002.
0: É, tem, tem uma frase que, erroneamente, que a gente repete, inclusive nós cristãos, é, principalmente nós uhum. cristãos, é, porque é uma frase cristã, fala o seguinte, que ah, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Eu não concordo com essa frase, porque na própria, na própria Bíblia, a Bíblia fala que dá a cada um segundo a sua capacidade. Exatamente. Então, a capacidade, ali o natural, já está ali, só precisa ser... Nós vamos entender isso lapidado. hoje também no
1: texto que a gente vai ler no final. É muito importante mesmo a gente falar sobre isso, Felipe. E a gente caminhando na, na história dos talentos, a gente percebe que a maioria, vamos dizer todos mas tiveram uma certa rejeição do seu talento, mas confiaram, dedicaram, deram o seu melhor e acreditaram, então você tem que dar o seu melhor, você tem que acreditar. É, outra história que eu lembro é do imperador, que, que é o Adriano, todos conhecem como imperador, que jogou muito na Itália, é, conta-se que ele ia para os treinamentos, a avó dele foi a que mais incentivava ele a continuar jogando futebol, e ele ia aos treinamentos, passou fome, passou necessidade. A avó tirava o último que ela tinha e dava para Adriano para ele treinar. Diz que, um certo dia, ele deu um chute e do meio de campo, quase perto do meio de campo. Ele bateu a bola, a bola bateu na trave. Quando ele a bola bateu na trave, não foi do meio de campo, foi quase, foi quase perto. Aí ele estava correndo e bateu. A bola bateu na trave e voltou. Aí eles perceberam que ele tinha uma canhota muito forte e potente. E parece que ele estava jogando de lateral. Aí o cara falou assim, não... Adriano não é lateral, Adriano é centroavante. Imagina se esse cara não tivesse percebido o talento de Adriano como centroavante. Ele não seria um dos grandes centroavantes que foi, ganhou Copa América, ganhou vários títulos é, fora do país. Então assim, eu estou dando exemplo de futebol porque eu acompanho bastante a área, mas assim, o que nós temos que perceber é que vai existir pessoas que vai também ser usadas para descobrir uhum. e vai existir pessoas que vão tentar desanimar você quando você descobrir. Isso é
0: verdade e no caso do Adriano ele ele teve o apoio né, da sua família da sua avó no caso mas um dos maiores desmotivadores, desmotivadores. que que nós temos vem da nossa família, da nossa família. mas não é porque é, o pessoal da nossa família é, eles são maus não é porque eles não querem que você se desenvolva a, essa questão da família de desmotivar é para que você não se frustre tem medo de você entrar quebrar a cara e ficar frustrado então, quando sua família te desmotiva a algo que você acredita que é o seu talento, que você tem capacidade ou tem potencial para desenvolver, não é porque eles são maus. Não é porque eles não querem o seu futuro. Não é porque eles não querem que você se dê bem na vida. É porque eles estão tentando te proteger. Porque a função da família é sempre proteger. Ele sempre vai tentar te proteger de algo futuro que você venha a quebrar a cara. Mas... Você tem que ter a firmeza de saber que você tem esse talento ou tem esse potencial e mostrar para eles a sua capacidade para que eles fiquem confortáveis em te apoiar para esse futuro que
1: você tanto deseja. Sabe qual é a frase para isso? É simples e objetiva. Cara, se você não acreditar em você mesmo, se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai acreditar por você. Você que está me ouvindo aí, você tem um grande talento, você está lapidando o seu talento, ainda não desenvolveu muito... Acredite no seu talento. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você. Às vezes, só vai começar a acreditar quando surgem frutos, porque é sempre assim. Quando surge fruto, fala, nossa! Aí bate palma, aproxima de você. Mas é como o Felipe falou: tem é. muitos é, querem te proteger e essa proteção uhum. te coloca num conforto. É, é verdade. Um conforto que você mesmo tem que quebrar essas Agora,
0: essa questão dos frutos que você falou é uma, é, seria uma ferramenta boa para você. É, mostrar para sua família família para que eles te apoiem você tem um talento, comece mostrando pequenos frutos algo que não vai te expor, que não vai te quebrar que você não corra o risco de se frustrar de maneira que eles permitem você ou conseguem te apoiar e vai mostrando aos poucos para sua família frutos, mostrando hum. e dando
1: para eles frutos para que eles venham a caminhar contigo, a se tornar um time com você. Verdade, isso é muito importante porque às vezes você tem um talento ali e você tá guardando ele dentro do seu quarto você faz sozinho, não mostra, mas você é um desenhista um ótimo desenhista tu desenha sozinho, pega esses desenhos que tu desenha e mostra, começa a mostrar aos poucos e vai soltando aos poucos eu acho que muitas vezes a pessoa não mostra com medo do que vai ouvir, com medo de, de ser julgado, né? Sim, que às vezes ele está depositando tanta confiança naquela pessoa da família que ele vai falar e, às vezes a pessoa... e muitas vezes não vai falar aquilo que
0: a gente queria,
1: ouvir
0: Pode então, ser que ele se prenda. Então, nem, não só a família, mas até mesmo você pode estar se sabotando, né? Sim. Com medo de, de mostrar o talento que você, você tem e com medo de ser rejeitado. Então, é aquela mesma questão da família, você está se protegendo o maior
1: inimigo contra o seu talento é você mesmo.
0: É verdade. Porque se você não confia se você não confia no seu talento, provavelmente, você, provavelmente não, com certeza você não vai achar alguém que confie.
1: Eu mesmo falo que na área da, da comunicação, é, eu descobri que eu tinha um desenvolvimento muito bom nessa área da comunicação e eu sempre treinava sozinho a ponto de desenvolvimento de algumas coisas e eu lembro que uma vez eu fui convidado para para fazer uma, um programa em uma, uma, uma rádio, e eu fui fazer ele todo. Falou, oh, você vai fazer ele do começo ao final, você vai organizar, você vai programar. E na realidade eu já tinha a programação toda pronta em mente, escrita no caderno. Falando, se no futuro um dia eu for trabalhar em rádio, algo do tipo na comunicação, eu sei organizar e já montei. Uhum. E montei. E nesse dia eu levei para mim, eu tratei aquilo ali como se. E depois, naturalmente, pessoas mandaram mensagens para mim dizer, nossa, parece que você já desenvolvia isso, parece que você já trabalhava nisso há muito tempo. Eu falei, não, eu acho que o, o grande segredo é que eu sempre acreditei que eu tenho esse bom e eu sempre lapidei ele sozinho. Eu escrevo, eu analiso, eu crio textos uhum. para ser desenvolvido e passado para, para o pessoal. é assim, se você descobriu o seu talento, manda ver, vai para cima.
0: Ou essa questão de, de falar em público... Eu aparentemente eu me dou bem com isso. Só que eu sempre acreditei que não, porque eu tinha medo de falar em público e acabar me frustrando. Igual eu já falei que em alguns episódios na é, na na escola mesmo, na faculdade eu já fugi, né? Fugi de algumas aulas para não ter que me expor ao público. Sério, sério. <risos> Só que isso foi um engano meu. Eu descobri que eu tinha, uma, não sei se é um talento, mas eu, tinha uma, eu tenho uma facilidade uhum. de falar em público é, durante a campanha política. Uhum. Né? Eu, teve uma vez que eu cheguei, cheguei em casa e tomei, tomei banho. Cheguei em casa, tirei a, tirei a camisa, peguei o celular e comecei a gravar, falar algumas coisas. Comecei a gravar. Depois que eu vi, o vídeo ficou bom. Ficou bom o vídeo, ficou natural. Ficou algo ali que realmente eu, eu demonstrei que eu entendia do que eu estava falando. Aí, decidi em diante, eu, falo, eu falei comigo. Nunca mais eu gravo um vídeo sem a possibilidade de postá-lo. Porque aquele vídeo eu não poderia postar, eu estava sem Sim. camisa e tal. E eu vi que eu tinha uma naturalidade, uma facilidade ali para falar. Durante a campanha... É, teve, teve um episódio que teve a última reunião aqui, aqui na nossa localidade só que na organização da campanha organizaram é, várias, várias reuniões pra, para o mesmo dia finalizando aqui em várias localidades acho que foi em quatro quando chegou ao ponto daqui, uma pessoa até, um companheiro nosso, chegou ali. É, você prepara o discurso aí, porque hoje vai ter, vai ter muita gente. Aí eu falei, ó, eu gostaria que tivesse mais, eu tô achando pouco. Porque eu já comecei a me sentir à vontade Sim. com mais gente do Sim. que com menos gente. Então, igual eu falei, lá no início, eu falei, menos gente, nem sei se isso menos gente, com mais gente, né? Sim. Eu me sentia mais à vontade e igual eu falei lá no início é, eu não me expus para me ter a certeza se eu realmente tinha ou não a facilidade depois que eu me expus eu vi que não é um talento mas é uma facilidade
1: interessante que assim ó com menor com a menor quantidade de pessoas no local, é, eu falo por mim, é, ministrando nas igrejas, nesse tempo que eu ministro, eu sempre percebi que com o menor público é, é mais com, um pouco complicado. Também percebi. pessoas vai falar assim, sim, tá eu, eu já dei aula sobre isso e pessoas já falaram, como assim? Não, para mim é natural. Com mais pessoas é muito melhor. Com a quantidade maior de pessoas é sempre mais, melhor. Porque, primeiro, vai dar em você aquela vontade, o desejo seu vai ser maior e a sua dedicação e inspiração vai ser maior. E outra, vai ter um certo, um certo problema também, porque muitas, quando tem uma quantidade grande de pessoas, vai ser difícil, porque vai ter mais pessoas desconcentradas, aí é onde você vai ter que usar o seu desenvolvimento para chamar a atenção do público que está te ouvindo. Uhum. Aí quando é mais quantidade de pessoas, você vai perceber se o assunto que você está desenvolvendo, se realmente está chamando a atenção do público uhum. ou não. E numa quantidade menor, querendo ou não, vai ter muitas pessoas para desconcentrá-las a te uhum. ouvir. Uhum. Eu concordo,
0: eu também já, me, já parei para pensar sobre isso e realmente a quantidade maior, um público maior... É a facilidade, pelo menos é o que eu que eu é, interpretei você falando também, uhum. é, com um pouco maior, a facilidade é maior. Tem a questão da, da, da dispersão com o um público maior, tem mais possibilidade de ter a dispersão, né? Pessoas dispersas não estão atentas, mas tem a possibilidade maior também de ter a mai maior quantidade de pessoas uhum. te entendendo. Te entendendo. Você está entendendo? Por Sim. isso que eu acredito que a maior população às vezes, às vezes é melhor do que a menor, Porque... Se eu tenho um público de 15 pessoas me ouvindo, eu tenho a chance de estar tá impactando poucas pessoas desse grupo de 15. Se eu tenho um público de 100, o grupo meu de impacto aumentou. Se eu tenho um público de 200, meu grupo a de impacto... A tendência só vai aumentar. É só aumentar. Por isso, a facilidade maior de você falar com um grupo maior do que com um grupo menor, as pessoas que não iniciaram é, em falar em público e têm medo, mas não iniciaram, tem medo de um público maior, mas quando elas ficarem de frente com um público maior que realmente está querendo ouvir, Sim. Né? realmente está querendo ouvir o que você quer falar, é diferente de um é público, diferente. você está tentando falar para um público grande que não quer te ouvir, aí é diferente. Nos cultos, na igreja, geralmente a facilidade é maior, porque quem está ali realmente está querendo te ouvir. E no futuro a gente pode até é,
1: falar um tema como esse, falando em público, futuramente a gente pode falar sobre isso. Voltando para os talentos aqui, é muito importante a gente notar que todos os, os exemplos que damos aqui, tudo que já comentamos aqui sobre talentos, você consegue perceber que quando você descobre o seu talento, você deve lapidar o seu talento, você deve desenvolvê-lo aos poucos. E nada vem de graça, nada cai do céu. A quantidade, quanto mais você em desenvolvimento, em desenvolvimento você vai crescer, você vai adquirir, você vai chegar em um patamar maior. E sempre sabendo que quanto mais você dedicar, quanto mais você se esforçar, mais longe você vai chegar. Tem um vídeo que eu estava é, assistindo hoje no Instagram que falava assim: todo atleta tem que acostumar com a dor. Todo atleta tem que acostumar com a dor. Se você quer chegar longe, você tem que passar pela dor. Você tem que sentir a dor. Vamos dar um exemplo. pessoa na academia, você tem que ter que, tem que ter ah, sessões de treinamento, que não é fácil, é chato. Uhum. É gostoso você falar, nossa, eu tô na academia, eu tô não sei o que. Chama atenção, você posta conforto um ali e tal. Mas ali dentro é uma guerra. Contra o seu corpo preguiçoso. Não é, é, é
0: a dor na verdade ela é sentida não só na musculação ou no exercício do no exercício físico porque, na verdade, quando você não, tem, não faz nenhum tipo de exercício, você vai para a academia e você começa a sentir dor, o que, que aconteceu ali? Você saiu da sua zona de conforto. Sim. E toda vez que você sai da sua zona de conforto, você sente dor. Né? Você se, se... Porque aquilo ali não era o que você estava acostumado a fazer. Eu já é, teve uma ocasião que eu fui designado para fazer uma certa atividade e não era atividade física, não me exigia fisicamente, muscularmente, nada, de maneira só, só mentalmente mesmo. Eu, durante uns 15 a 20 dias, eu chegava em casa sentindo dor de cabeça e fadiga, cansaço, como se eu tivesse trabalhado fisicamente o dia todo. Por quê? Porque aquilo ali não era, não era algo que eu estava acostumado a fazer. Até eu pegar a rotina daquela, daquela tarefa... É, foi esse sacrifício durante esses 20 dias passou isso, eu me adaptei eu já fazia naturalmente
1: não me dava nenhum tipo de fadiga é porque no início da lapidação do seu talento, você vai ter uma palavra chamada empolgação você empolga a primeira semana, não, eu vou correr muito não, eu vou pedalar muito não, eu vou fazer tantos quilômetros, não, eu vou fazer tantas é, embaixadinhas, não, eu vou ler tantos livros, não, eu vou estudar essa matéria aqui eu vou fechar a prova, não sei o que, não, eu vou vender mais, eu vou desenvolver mais mais, eu vou crescer mais na minha área. Na primeira semana vem aquela empolgação. Só que ao longo da caminhada, da lapidação, a tua empolgação naturalmente ela baixa. Ela Verdade, tem que baixar. Você tem que cair em si. É. Né? Porque depois de você cair em si, que é onde você perceber o que você está fazendo.
0: Tem tem dois, duas coisas, dois segredos que você pode utilizar. Duas chaves. Você pode utilizar para manter a motivação. É claro que aquela grande motivação do início ela vai baixar, mas para você não zerar a sua motivação tem
1: duas chaves. Olha, aí, gente, anota aí essas duas chaves. Duas que eu utilizo. Uma,
0: eu vou citar que eu utilizei Sim. quando eu quando eu resolvi que que gostaria de fazer caminhada, que eu queria estar eu precisando fazer caminhada. Sozinho eu não conseguiria, porque eu poderia acordar de manhã porque eu tinha que fazer de manhã, só tinha tempo de manhã, acordar de manhã e falar, eu não vou hoje, desligar o celular e voltar a dormir. Sim. O que, que eu fiz? Eu convidei o nosso irmão Mateus para fazer caminhada <risos> comigo. Ou seja, eu coloquei uma outra pessoa no meu compromisso. Foi. Ou seja, eu nunca poderia é, falar que ah, hoje eu não vou, porque eu deixaria o irmão Mateus me esperando. Uhum. Então fazer um compromisso e colocar outra pessoa junto com o seu compromisso, de maneira que ela dependa de você, vai te forçar a não desanimar. E o segundo é fazer um compromisso público, que foi o que eu fiz com os livros. Né? Eu, lá no início do ano, eu fiz um compromisso público de ler 12 livros durante o ano. E eu tenho, que Cumprir esse compromisso. Sim. Lá no início, motivado, todo mês eu lia, teve, teve mês que eu li mais de dois livros, uhum. só que aí vai chegando, Chega um a, período, vai chegando a, é, perto de cumprir a meta, você se desmotiva, mas eu vou conseguir, é, conseguir atingir esse objetivo, porque lá atrás eu fiz um compromisso público. E hoje, nós estamos em novembro, só falta um livro para mim atingir que essa bom, meta. Que benção. que Então, essas são, a, são as duas chaves para você. Tu começou vocês. a subir o,
1: subiu as montanhas da leitura, e foi lutando, lutando, e subindo, e hoje você chegou.
0: É, e, e aquilo que lá no início, para mim, é, era uma dificuldade... No meio do percurso, hoje fazer uma leitura, para mim, é uma maravilha. Felipe, qual foi a,
1: as dores? Nós estamos falando sobre dores, mas especificamente dores são situações que vêm para barrar você no seu, na laptação do talento que você precisa de desenvolver. Ah. cita para gente aí, um ou duas, o que você lembrar. Algumas coisas que vieram para tentar atrapalhar a sua leitura dos livros. Que vieram para atrapalhar que é que você a ler, e você sentir algumas coisas que vieram. Dores
0: que me tentaram me desmotivar é. da leitura. Ó, igual a gente falou, no início tem sempre aquele entusiasmo. Uhum. Então, no início, pau quebrando direto, né, lendo, lendo e acordando cedo. Acordava cedo, acordava muito cedo mesmo, fazia as leituras, fazia uma atividade física e depois ia, ia para o serviço. Eu acho que algo que, que desmotiva é quando vira rotina. Mesmo sendo uma rotina extraordinária, imposta por mim, quando vira rotina você vai deixando de lado, você vai esquecendo o compromisso e precisa de uma, de uma segunda motivação para tentar pra reanimar aquilo. E a questão do compromisso. Mas o que des... algo que desmotiva mesmo, o que eu acho que eu enfrentei foi a rotina. Não estou me lembrando de algo Sim. de algo extraordinário, não. Eu
1: vou falar de mim assim quando eu, eu estudo todos os dias a Bíblia, né? Estudo alguns conteúdos. O que, é que eu faço? É o seguinte, eu vejo que o celular, é, a tecnologia, o celular em si é uma bênção. Mas naquele horário, naquele momento, o, que, é que, eu, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar meu celular um pouco de lado e também Aham. marcar um horário. É como se eu estou com compromisso em algum lugar. Uhum. Se eu comecei uma hora, eu vou de uma hora até duas. No meu caso, irmão, o celular não atrapalhava por quê? Porque... Eu
0: fiz o compromisso de lei antes do expediente. Tipo, Sim. todo mundo começa a acordar e mandar mensagem a partir das uhum. sete, certo? É, exatamente. Eu acordava 5 horas, 5 e meia da manhã e fazia essa rotina. Então, uhum. eu não tinha interferência uhum. do serviço, não tinha interferência do celular. Ninguém me mandaria mensagem 5 horas da manhã. <risos> então, eu, essa questão do celular já estava bloqueada. A questão do serviço também já estava bloqueada. Uma coisa que me atrapalha na leitura... Durante o expediente, por exemplo... Depois das sete horas... É o quê? Porque a, na nossa vida a gente tem muita coisa para fazer. Eu, por exemplo, tem muita coisa para fazer. Uhum. E é, a, o meu consciente, quando eu pegava um livro ali durante o expediente, era como se eu estivesse é, é, matando o tempo, jogando o tempo fora, entendeu? Uhum. E aquilo pesava para mim na leitura. Uhum. Já quando eu, eu sento 5 horas ou 6 horas da manhã para ler, eu não sinto isso. Uhum. Eu não me sinto culpado de estar perdendo tempo. Você está me entendendo? Tem, sim. Então, isso, eu tenho. É claro que uma leitura não é perder tempo, isso eu tenho que quebrar do meu psicológico para mim poder ler, uhum. não só no horário antes do expediente, mas durante o expediente Sim. também
1: é, eu aprendi uma coisa que eu vi uma pessoa falando até, que é o seguinte você deve é, escrever escrever o que você vai fazer na semana, você faz o seu plano da semana, e você coloca alguma, alguns alvos, não muitos, vai devagarzinho, ah, coloca três alvos, tem que fazer essa semana esses três alvos, chegou na sexta, vê se tu cumpriu, cumpriu os alvos que você colocou, é, você vai se recompensar com alguma coisa. Uhum. Um presente pra si mesmo. Uhum. Algo pra você mesmo. Porque isso vai oh. te motivar a querer fazer novos alvos durante outra semana. E eu, fui, eu utilizei isso. Eu usei essa arma. Então, pega o seu caderno e você vai anotar. Eu vou ler isso aqui. Eu vou ler isso aqui. Eu vou ler isso aqui. Não... Não faça tudo de uma vez, é, mas é uma lapidação, é um treinamento, é devagarzinho. Na
0: verdade, é igual você falou, se a gente conseguir usar a força do hábito ao nosso favor, uhum. é, seria, a gente critica a rotina, mas a rotina é bom, desde que ela seja aplicada para um, um, algo produtivo. Por exemplo, rotina e hábito, escovar os dentes. Às vezes você nem lembra que escovou os dentes. É, realmente. É porque aquilo Sim, já virou é, rotina, o é. seu cérebro já não gasta mais tanta energia pensando em como escovar os dentes. Então o hábito e a
1: rotina, ela, a gente tem que encarar como algo bom, desde que seja bem aplicado. E sobre é, lapidação e, e treinamento, é interessante, eu vou dar um exemplo meu. E teve uma época, ano passado, eu cismei de pedalar Pedalar mesmo assim, eu pedalo, mas pedalar das longas, caminho aí das longas uhum. E eu tenho um parceiro meu que chama André, que ele Deus abençoe a vida dele Que ele gosta muito é, de pedalar E aí eu pedalo, comecei a pedalar com ele E nós começamos a fazer percursos mais longos, mais distantes Fizemos de 10 quilômetros, 11 quilômetros, 12 quilômetros E assim, eu falava, eu tirava de letra Eu falava, não, vou tirar de letra já, já pedala aqui, só que assim, eu pedalava é que nem um rame de um negocinho de bola lá, que fica andando no mesmo lugar quero ver quando desenvolver só até que nem um cachorro que tá preso, e você solta ele ele tá tão gordo que ele não vai aguentar correr então eu me senti assim, na primeira semana já comecei a sentir o peso, só que assim a coisa que eu sempre tive é o seguinte se eu entrar numa coisa, eu vou dedicar naquilo ali e vou ah. querer ver resultado, resumindo eu tive resultado um certo dia nós voltando, essa caminhada de 11 km indo e voltando, chegou uma subida, que ele falou assim, é o seguinte, eu vejo que toda vez que você desce da bicicleta para subir aqui. Só que hoje você não vai descer, hoje você vai subir, que nem eu estou subindo aqui. Eu falei, não, não, vou conseguir. Ele falou, vai. Já tem um mês que nós estamos tá treinando isso aqui, você vai conseguir. E ele me motivou, falou, vai. E eu comecei a pedalar e eu desisti nele. Não, pessoa não na coisa boa, eu pensou na do quê? lá na frente tem algo te esperando. E ele <risos> foi me desenvolvendo assim, me treinando, e eu subi. E todos os dias eu estava subindo, subindo. O que, que eu percebi? Quando eu saí da estrada de chão, de barroca, e chegava aqui no asfalto, hoje eu sinto, quando eu vou subir uma ladeira no asfalto, pessoas já perceberam e me falaram, eu estou subindo muito rápido e com marcha pesada. Uhum. então assim, quando eu chego no asfalto como eu já passei estradas piores quando eu chego no, no asfalto que é liso, vamos dizer assim, eu passo de letra quer dizer, Deus permite as estradas difíceis na sua vida pra quando chegar outras estradas boas, você passar de letra uhum. já enfrentou as piores bom demais, então a gente explanou aqui bastante
0: sobre é, encontrar o talento desenvolver o talento e treinar esse talento ao máximo Sim, né? exatamente e... A gente falou também, irmão, que a gente falaria sobre os talentos, os dons espirituais. O que, que a gente pode falar Sim. sobre os dons espirituais? Sobre os
1: dons espirituais, é, a gente vai deixar uma passagem bíblica aqui sobre a parábola dos três servos, que diz assim, é, Mateus capítulo 25, versículo 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo o de forma proporcional a capacidade deles. Quer dizer, de uma forma que cada capacidade que ele percebeu, ele deu o seu talento. Encaixa no que você falou. Uhum. Ao primeiro entregou cinco talentos, e ao segundo, dois talentos, e ao último, um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu os cinco talentos começou a invertir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou da viagem e os chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir. e eu ganhei mais cinco, assim disse ele. Né? O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Veio e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou. É o cara das desculpas, só sabe da desculpa. Uhum. Tive medo de perder, ó, o medo, ó, a questão do medo. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra que está ele. O Senhor, porém, respondeu. Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo, que, pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado. E terá em grande quantia, mais do que não tem, mesmo que tem, não lhe, não lhe será tomado. Agora lancei este servo minutos para fora na escuridão. Só até aqui. A gente não vai explamar bem a história que lemos, mas vamos deixar bem claro. O que tinha cinco talentos, ele se dedicou, adquiriu mais cinco que deu ao seu Senhor, e o Senhor colocou ele em outras responsabilidades. Concluindo, o que percebemos é que o talento nunca terá fim de resultado. Quanto mais você lapidar, mais algum valor
0: você vai ter. Concorda, Felipe? Concordo e, e é, resume tudo o que a gente falou aqui até agora. né Sim. Ca é, o talentoso, o cara que recebeu o talento e aplicou esse talento, ele sempre vai ter mais coisas para estar tá fazendo, mais o talento não para de desenvolver, não para, não para de aumentar. Já o outro, que também é talentoso, porque ele recebeu o talento e não aplicou o talento, além de não ter aplicado, não ter desenvolvido, então, e todo o seu fruto, o que foi pouco, porque ele não desenvolveu, é dado para quem, quem tem a capacidade de desenvolver o talento.
1: Então você perde o que, que Deus te deu, você perde o que você ganhou do seu talento usar. natural, por você não usar. Então você tem que colocar em prática. Concluímos aqui, concluímos o seguinte... Que o talento, quando você o lapida e o trabalha com ele, ele é como a sabedoria. Não tem fim. Quanto mais você ir, mais alguma coisa você vai descobrir. Por isso que não pode se conformar. O talentoso, ele não pode sentar, é, como se diz, sentar no pudim, deitar na rede e pronto, acabou. Não. Se o cara, o rico mesmo, quanto mais ele tem uma quantia, ele quer ter mais. Quanto mais ele tem talento, mais ele quer desenvolver o talento. Fala, nossa, mas você é talentoso nisso. Aí eu quero ser mais, eu quero chegar a mais. E assim concluímos os naturais. Espirituais, fazendo bem rápido e básico, diferem no seguinte. É, Deus ele derrama dons espirituais, que é o dom de cura, que é o dom da fé, que é o dom de falar em línguas estranhas, que é o dom da palavra, aquela pessoa que tem um grande conhecimento da palavra e consegue interpretações acima do que é o dom da ciência. Há dons é, de desenvolvimento de cuidar de pessoas que é ter discernimento espiritual dos dons que você vai perceber o um dom de um para outro o que muda aqui é que Deus ele olha para você e ele te co ele coloca esse dom e ele mesmo automaticamente sem muito é, você se esforçar ele vai te apontar ele vai te apontar o caminho já o dom natural ele não vai te apontar o caminho naturalmente é um desenvolvimento seu pessoal é. Já o espiritual, já é um desenvolvimento espiritual. E o que pode acontecer? Você pode ter um dom espiritual e você pode não usar ele. E você vai estar aprendendo os frutos das obras que podem ser gerados, os frutos das obras de você. E nós, como árvores, nós temos que produzir frutos. Então, acontece que essa pessoa espiritual, levando para o mundo espiritual, que tem esse talento e não usa o seu talento, ele pode ter uma consequência no dia que o seu Senhor, como disse aqui a parábola, voltar. Então a conclusão é, você tem um talento espiritual, você tem um dom de línguas, você tem um dom da profecia, você tem um dom da fé, um dom de cura, você não tem esse dom para você. Você tem que usar esse dom porque tem pessoas que precisam de, de você com esse dom que você tem. Você tem um dom da música, você tem que desenvolver o seu dom, lapidar o seu dom e partir para cima. Você tem o um dom da palavra, vai para cima. E outra, nunca fale que é mérito seu. Eu estava falando sobre isso hoje, eu estava estudando sobre isso hoje. Nenhum servo de Deus com seus talentos espirituais colocou méritos para si, mas sempre apontou para Cristo. Assim eu concluo é, lapidando os talentos
0: verdade, e, e, o seu talento, tanto naturais quanto espirituais, mas o espiritual é mais fácil da gente estar falando isso, porque é mais sensível de ser aceito, Ele, igual você falou irmão Matheus, não é só para você na verdade Deus te deu ele para que você desenvolva pra, a fim de atingir outras pessoas, de beneficiar outras pessoas o, isso tanto os naturais quanto os espirituais não sei se eu já comentei aqui e, e se, se esse talento ele não é só para você é para atingir outras pessoas também ele não pode ser é, nem negligenciado a ponto de você não tentar desenvolvê-lo e também não pode ser escondido ele tem que ser mostrado, ele tem que ser divulgado. Você não tem que ter medo de, de divulgar o seu talento. A gente já falou lá no, no capítulo de Mateus 24, que Jesus fala que devemos ser luz. Sim. Então o seu talento ele deve ser mostrado, ele deve ser, ele deve ser é, mostrado para as pessoas. Eu já comentei uma vez, não sei se eu comentei no podcast, mas eu já comentei em alguma ocasião sobre um livro do, do que eu li do Thiago Nigro. Ele é um economista, ele fala de economia, fala de investimento, fala de bolsa de valores, fala de ações. Se eu não me engano, acho que fala até de bitcoins. Sim. Só que eu lendo aquele livro dele, do mil a milhão, a parte que mais me chamou a atenção e, tanto, e também acredito que foi a parte que mais chamou a atenção, eu já vi ele falando disso com mais vontade do que até mesmo de economia, foi a parte que ele fala sobre o brand pessoal, ou seja a marca pessoal, nossa ele fala que o talento, ele tem que ser mostrado, tem que ser bem mostrado tem que ser desenvolvido, que uma das coisas que se ele tivesse que, que investir mais, ele investiria mais é, em mostrar o seu talento, é claro que de maneira realista, real, mostrando os frutos, do que mesmo a questão financeira. Então, o nosso talento ele não pode ser escondido, ele tem que ser demonstrado, tem que ser divulgado, tem que mostrar fruto, lapidado e desenvolvido.
1: Pensando que o talento, não, você não tem que pensar no financeiro primeiro. O financeiro Verdade, é uma é consequência. consequência do seu bom trabalho, do seu bom desenvolvimento.
0: Uhum. Então, chegamos aqui ao nosso fim do nosso episódio. Dá vontade nem de parar, né, Não gente? Dá é muito vontade bom. de parar. E deixa aí para nós, irmão, um recado final para os nossos ouvintes do Lobato Cast sobre a questão de talento, encontrar talento, desenvolver e multiplicar o nosso talento.
1: Bom, primeiro é que você deve dedicar, se esforçar, dar o seu melhor. Talvez o seu melhor hoje não foi 100%, foi 15%, dá os 15%. Se for 20, dá os 20%. Naturalmente você tem que dedicar, se esforçar, dar o seu melhor. Espiritualmente também você tem que dedicar, se esforçar e dar o seu melhor. Eu encerro com a palavra de Atos é, do capítulo Primeiro, antes do grande dia do Pentecoste, a Bíblia vai dizer que quando Jesus sobe aos céus, é, aparece para eles é, dois homens, dois, dois anjos, e fala assim: Esse mesmo que sobe, esse mesmo vai descer para vocês. E a palavra que Jesus deixa para eles é o seguinte. Não saia daqui antes que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então, assim, o que ele está querendo dizer? Não saia daqui antes de se manifestar sobre vocês o, o talento, o dom que vocês precisam para caminhar. Então, não tem como ir para frente sem antes descer sobre nós o nosso talento. Seja ele natural ou seja ele espiritual. Descobrir teu talento natural, vai para cima, vai o It. Descobriu o teu talento espiritual, vai para cima, vai o Se tu tá no período ainda que nem Pedro tava da oração junto com algumas mulheres, algumas pessoas ali, antes de surgir o grande Pentecoste, que aconteceu em Atos capítulo 2, e o que, que eles fizeram? Eles buscaram, eles oraram, e eles não desistiram, mas automaticamente diz o texto, no capítulo 2, que no dia de Pentecoste, veio dos quatro ventos impetuosos veio o Espírito Santo, e derramou sobre eles, ao qual eles falaram das suas própria língua, onde muitas pessoas viram que ali desceu algo diferente e eu profetizo na sua vida ouvinte do Lobato Cast que o Espírito Santo descerá com algo diferente sobre a tua vida e essa estrelinha diferente que vai levar você a cumprir a sua missão e o que Deus tem na sua vida pessoalmente ou coletivamente para com outros, Amém. que Deus abençoe a todos
0: Amém a questão é, independente se o seu, se o seu talento é espiritual ou natural, você tem que além de identificá-lo desenvolver. Não é, não é largar o seu talento, deixar o seu talento de lado e lembrar que você não precisa começar grande você pode e deve Bem começar lembrado. pequeno nada que começa grande vai para frente, a gente vê Adão Adão começou grande, mas falhou só que aí Deus mandou um segundo Adão que é Jesus, pequeno. começou pequeno e a Bíblia fala o menino crescia e se fortalecia no espírito e teve sucesso seu talento é pequeno, mas você tem que desenvolvê-lo, você tem que aplicar mesmo sendo pequeno e se capacitando e desenvolvendo a cada dia mais. Graça e paz a todos os ouvintes do Lobato
1: Cast. Amém. Graça e paz a todos. Terminando mais um episódio. Um abraço a cada um de vocês e continue nos seguindo e mandando para outras pessoas o link do nosso é, episódio. Eu creio que esse episódio vai falar grandemente ao seu coração e de cada um dos ouvintes. Lembrando,
0: todos nós temos um talento. Amém.